0: Tänk att det kan vara så smidigt. Fascinerande. Hela landet sover, men när jag såg en möjlighet att träda kunde jag ändå gå in på IG och handla med Turbovaranter. IG har ju öppet dygnet runt, så skönt att du behöver vänta till imorgon. Lägg bara in på IG.com.
1: Smidigt. Kom ihåg, Turbovaranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.
0: Inte sedan den stora oljekrisen 1973 hade energimarknadens omvälvning och priskaos varit ett så intensivt hot mot världens tillväxt som under våren 2022. Då Rysslands överfall mot Ukraina ledde till drastiska skiften för ekonomin genom ett plötsligt kaos i olje- och gasmarknaderna. Senast det begav sig fick Europas och USAs medborgare vänja sig vid ransonering och bilfria dagar för att möta utbudskrisen med minskad efterfrågan. Och det här var långt innan världen hamnade i en klimatkris som i sin tur ställde stora krav på minskat användande av fossila bränslen. Med den paradoxala utvecklingen efter att Ryssland förbjudit sälja sin olja– –följde nu plötsligt behov av satsningar på de koldioxidintensivaste av bränslen –för att inte ekonomier skulle stanna och arbetslösheten breda ut sig. Samtidigt som FN skrek i högan om avgiftning från olja, kol och gas– –för att undvika klimatkollaps. Hur ska den till synes omöjliga frågan hanteras och när sätter ransoneringsdebatten igång? Frågar vi oss idag i ett eh, nytt avsnitt av Follow Man, i en podcast om makt, storfinans och börsen. Av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Du, eh, det var ju inte jättelänge sedan vi pratade ganska länge också om energi och petrodollar och energimarknaden. Men det här var ändå värt ett, ett nytt avsnitt,
1: menar du? Ja, jag gillar ju när vi är ahead of the curve som du brukar rätta i. Finansbranschen Ja, det är trevligt faktiskt F Framför kurvan alltså liksom, Lyfter en fråga som sen blir allt hetare Och till slut är det enda man pratar om det Gött att vara först med det Så och,
0: man inte är aktuell när man släpper det
1: äh, Ja lite så uh, Vi um, pratade ju då om Petrodollarn här för två veckor sedan Just Det Det är ett avsnitt man bör lyssna på Om man inte har gjort det redan
0: Det, verkligen, det, det blir bra man... tycker jag Ja, och som, ja. som förberedande inför det här.
1: Ja, det är med. Och när vi satt och spelade in det avsnittet vi släppte ju det en dag tidigare än vi brukar göra. Eller ett halvt, ett halvt dygn i alla fall tidigare mm. än vi brukar göra. För att um, när vi gick ut ur studion så var det lite uppståndelse alltså på makroredaktionen här. Och det gällde då att Saudi-Arabien hade flaggat för att man kanske skulle börja sälja sin olja i Yuan istället. Alltså Petro Yuan då blir det ju fråga om istället.
0: Och då, för att inte just hamna efter kurvan så...
1: Ja, vi var ju fortfarande kurvan när vi pratade om det, men vi var inte... Men publiceringen skedde ja. efter. Ja. Är ja, nu är det inte bekräftat det än det här att det faktiskt blir så, men det vore ju en oerhörd händelse mm. om Saudi skulle bryta den allians man har med USA på det sättet. För det vore ju ytterst, ytterst stort för hela världens ekonomi och inte minst energi- och oljemarknaderna. Men sen så, som angavs här i introt då, så finns det ju kanske skäl också att nyansera den här frågan då med Satsningar som nu krävs på, på olja och gas samtidigt som vi har jättestora behov av satsningar på klimatkompensation och eh, avgiftning av atmosfärens koldioxidöverskott för att rädda klimatet. Då. Mm. Hur går det här ihop och är vi på väg åt, Fanders, att, att lösa ett krig och den situation som det är i har uppstått både för enskilda människor och hela världsekonomin då, genom oljemarknaden och... Om det går att mäta den krisen med en längre kris som ju är för hela mänskligheten. Och om det ska behöva liksom vara så att man behöver överge den ena frågan för att ta i med den andra. Så verkar det i alla fall på,
0: på finansmarknaden. Ju.
1: Det här var ju oerhört fokus ja, fram
0: till pandemin men kanske accelererade lite efter pandemin också. När vi fick nya gröna överenskommelser som skulle åsidosätta stora delar av budgetar på både EU-nivå och lokala nivåer för att eh, öka den här satsningen ja. och sprida på det. Och det såg vi ju på rusning i alla gröna aktier som fanns i princip. Alla ville köpa allt under sju, åtta, nio månader kanske på sin höjd. Mm. Eh, men den toppen är egentligen inte den har inte återkommit sedan dess utan det har bara <laughs> det var rasat.
1: Varligt. Ja, det har gått helt åt fander för alla typer av gröna investeringar. Och det har väl också ganska mycket att göra med att vi har haft en ganska kraftig ränteuppgång när osäkerheten har tagit fart och den typen av ränteuppgångar, även om de är från väldigt låga nivåer så är det inte så kul då för de investeringskategorier som har sina intäkter väldigt långt i framtiden då och vinster ännu längre fram i framtiden.
0: Just det, för just nu så behöver de bara låna pengar för att ja, bedriva precis. utveckling. De vill och alltså ha en så låg ränta som
1: möjligt så att de kan satsa och göra kanske ganska kostsamma satsningar för att i framtiden då kunna... Tjäna pengar på att rädda klimatet. Vilket man kanske ännu inte kan då. Mm.
0: Där har vi ju, eh, jag kollade lite grann innan vi gick in här i alla fall. Eolus Vind är en sån här som många äger. Den är minus 50% på ett år. Soltech är också en, en spararfavorit. Minus 27% på ett år. Örstedt, stort företag, minus 20%. Och um, kollar man lite mindre bolag. Minesto till exempel. Den kostar en tredjedel av vad den gjorde efter toppen sommaren 2020.
1: Oh. Och i andra änden så har kriget. ju...
0: Ja, jag vet inte riktigt. Det var väl otroligt mycket mer intressant att investera i Africa Oil, Chamaran, mm. Equinor, Lundin Energy, Chevron, Exxon. Alla de här är, ja, Africa Oil och Chamaran är över
1: 100% upp. Så det kallade det ohållbara investeringar? Ja, men de, de är hållbara svarta. på kort sikt. Då. Ja. Ehm,
0: upp 100%. Equinor som är ett gigantiskt företag också där omkring plus 92% när jag kikar det nu. De här mm. andra bolagen, Lundin Energy, Chevron, Exxon, de är mellan 40-60% och 60 upp på ungefär på ett år.
1: Mm, men Det har vi också sagt i något tidigare avsnitt att anti-ESG-investeringen är ju starkt nu. Man ska äga vapentillverkare och oljebolag.
0: Ja, men det är väl ganska, ganska rimligt också när en, ett oljepris ligger på 120 dollar för ett bränt
1: Ja. Man ser ju var pengarna hamnar. Ja, det är inte så konstigare än så egentligen. Man mötte de här krigsinsatserna med att uh, inte skjuta skarpt utan istället gå på med ekonomiska sanktioner och Ryssland fick inte längre sälja sin olja hur som helst, USA införde importstopp, Kanada införde importstopp flera andra länder, Storbritannien ja, så det har blivit allt svårare och det försvinner ju utbud ur marknaden och det, då sticker priset ganska duktigt mm. samtidigt så har ju inte OPEC varit så sugna på att skruva upp kranen heller de tycker ju att det är rätt gött att ha bra betalt också, såklart, OPEC-länderna. Självklart. Du, jag läste
0: ju introt här så drog jag paralleller till oljekrisen 1973. Mm. Kan inte du förklara lite grann vad som hände då? Ja,
1: men det är dit vi förgår gå då för att hitta en liknande krigssituation som har lett till den här typen av kraftiga påverkan på oljemarknaden. Och då rörde det sig alltså om ett krig mellan en allians av Arabländer med Egypten och Syrien i spetsen som då förklarade krig mot Israel som stöttades av flera västländer och att västländer då ställde sig bakom Israel och dess ja, indirektes förtryck av Palestina ledde då till att gulfstaterna, de islamska gulfstaterna gjorde ett diplomatiskt uppror och vägrade att mätta västländernas efterfrågan på olja då. Så då höjde man samtidigt priset på råolja med 70% i ett enda slag då efter ett beslut. Och det utlöste en total energikris som fick stora konsekvenser för hela världsekonomin. Det här är ju en, en väldigt känd händelse naturligtvis som fick konsekvenser i var mans vardag. Och det hela förvärrades då ytterligare i och med att det skickades ett gensvar från USAs president Richard Nixon som inte ansåg det lämpligt att backa. Så han skickade nya miljarder i militärt stöd till, till Israel. Vilket då sedermera ledde till ett totalstopp av oljeleveranser från gulfstaterna Libyen och Algeriet. Och här bildas ju OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Som därefter skär oljeutbudet ytterligare. Man bestämmer att det ska vara 25% av den nivå som rådde innan den diplomatiska krisen bröt ut. Innan det så kallade Jom Kippur-kriget mellan Egypten, Syrien och Israel. Så bara på någon månad så försvinner 75% av utbudet ur oljemarknaden och några månader senare så höjs priset ännu en gång med över 100% och den totala ökningen i råoljepriset på marknaden har då gått upp med 400% på två månader. Mm. Så då kan man ju bara ganska snabbt förstå att det här ledde ju till en sjuk utveckling i, i drivmedelskostnader hos världsbefolkningen än vad den har gjort nu, särskilt då i länder som inte producerar egen olja.
0: Ja men det är klart. Om vi ska sätta det i relation till någonting så kollade vi upp här i för två avsnitt sen att Ryssland står väl för ungefär 5% av utbudet. Så stryper man den kranen helt så är det 5 miljoner fat olja som saknas på världsmarknaden per dag ungefär. Mm. Men det som inte finns med i den ekvationen är just att det också pågår en klimatkris, att det hela tiden har funnits det här trycket att avveckla att man absolut inte vill tillsätta nya resurser för att möta ett oljebehov från annat håll för det vi såg till exempel från USA 73 är ju att man insåg att det var dyrt att förlita sig på att importera olja hela tiden och man började utvärdera då nya möjligheter för att säkra sin egen ställning på den här marknaden och det gjorde man på ett par olika sätt men till exempel ledde det så småningom fram till att man utökade och kom fram till skifferproduktionen som man lutar sig mot
1: idag. Ja precis, blev en nettoexportör av olja plötsligt och ja, importerade mindre än vad man exporterade.
0: Det är ju inte riktigt ett alternativ i alla fall som, som kan förankra sig politiskt i typ Sverige idag att försöka eh, hitta den typen av produktioner?
1: Nej, knappt i USA heller där man ju precis har liksom skickat fram Joe Biden som vinnare i presidentvalet med hans Green New Deal som ju lite grann hamnat på dekis, mm. så lite. Men de ekonomiska effekterna 1973 då, var ju kanske av ett annat slag på det sättet att de gynnade de som satte igång hela krisen genom att sluta skicka ut olja på världsmarknaden och styra priset uppåt och kompensera för sina egna intäkters skull då. För effekterna på Mellanösterns ekonomi blev ju massiva här. Det var ju på den här tiden som de här länderna blev stormrika. Och det ledde till jättepositiva konsekvenser för vissa, även som inte var involverade i själva beslutet. Då. Har du något bra exempel på vad det skulle kunna vara mm -hmm. i vårt närområde. Vårt absoluta närområde.
0: Du tänker på norsk olja. Jag tänker på en...
1: norsk olja, ja precis.
0: Fick lite medvind. Ja, Man men plötsligt så var det ju.
1: Lönsamt att utvinna olja i Nordsjön när priserna nådde upp på de här nivåerna. Då. För Nordsjöoljan är ju klart mycket dyrare att utvinna än, än olja ur sand i, i den här extremt oljerika regionen som är mellan Östern och, och Gulfstaterna. Så innebar ju det här då att OPEC-ländernas andel av världsmarknaden minskade på sikt samtidigt som de energibehövande, välutvecklade och industrialiserade länderna här borta hos oss då, i västländerna Behövde hitta alternativa energislag vilket ju i sin tur drog ner behovet av olja ytterligare då, jämfört med hur det hade varit om ingen energikris hade kommit om man bara hade kört på med billigare olja. Mm. I Sverige då fick vi till exempel stora satsningar på fjärrvärme som varit ganska gynnsamma för oss sett till uppvärmning av byggnader. Härefter kom det också stora kärnkraftskampanjer igång över hela västvärlden och den här striden som ju följde med den naturligtvis som man ju kan undra vart den var finansierad från ganska mycket vänsterhåll ju
0: Just det här miljöpartiet också tar plats så småningom i, i riksdagen i samband med kärn ja, det är kärnkraftsfrågan eh,
1: Absolut, det, det har ju sitt sin linda i mycket av kärnkraftsfrågan att miljöförkämpar började dra ett lans för att stoppa kärnkraften och sen så fick vi ju också ett Tjernobyl som eldade på och i vissa länder så är ju den rörelsen Klart mer etablerad och stark idag än vad den är i Sverige. Det finns ju kärnkraftsmotstånd här också naturligtvis men det är inte på den nivån som det är i Tyskland till exempel. Då. Och där har vi ju den här kampanjen ganska så aktuell och ledd i bevisning genom de här stora kampanjbidragen som har getts från Gazprom till exempel för att man ska satsa på gas istället för kärnkraft i Europa.
0: Men hur kommer det sig att det är en sån, sån vänster-höger-fråga egentligen? När man kikar på svensk debatt också så är det ju precis så uppdelat att det är högerblocket som är mer för kärnkraft och vänsterblocket som är emot.
1: Alltså i grund och botten så är det nog inte så dumt att tänka tanken att Sovjet stod på arabländernas sida i den här konflikten mellan öst och väst då, naturligtvis eftersom att västländerna stod bakom Israel så valde Ryssland att skicka vapen till Egypten och Syrien då i första hand. Det här är ju en händelseutveckling som replikeras idag. ju Där Sen så kanske det inte fanns något direkt orsakssamband mellan kärnkraftsutvinning och oljeexport på samma sätt som det gör idag då när, när Ryssland har gått och blivit en maktspelare i olja på ett sätt som Sovjet inte var på samma sätt på den tiden jämfört med vad det blev senare då när man började satsa på oljeutvinning på ett helt annat sätt och göra Ryssland till en energiterrorstat liksom som har Skaffat sig överhand mot grannländer eller inte bara grannländer utan också då i hela Europa genom sina naturresurser. På samma sätt kan man ju se då att det fanns en orsak till att inte väst skulle säkra sin energitillgång på egen hand. Då. Och sen så kom ju Tjernobylkatastrofen som ett brev på posten och det är inte så att man ska vara så konspiratorisk att man ska hävda att det var en planerad katastrof. Det var naturligtvis inte men det var ju inte svårt att utnyttja den händelsen för att Europa började avrusta sin kärnkraft istället för tvärtom då. För ta Frankrike till exempel som ju har fortsatt sin uh, utveckling av kärnkraften. Den rörelsen drog ju naturligtvis igång här. Man började utveckla ett nätverk av kärnkraft som, som fortfarande är det största i, i Europa uh, Västeuropa i alla fall. Ukraina har ju också väldigt mycket kärnkraft. Och då nådde man bara i Frankrike så alltså en tredjedel av den långsiktiga plan som man, uh, som man hade satt upp då för att Helt göra sig fri från de här auktoritära länderna inom OPEC då och deras makt över oljemarknaden. Men sen så finns det ju då också härifrån skäl att börja prata om ransonering. För det var ju också ett sätt att möta krisen. Och i Frankrike så mötte man den utbudsbrist som plötsligt uppstod då med att sänka lagstadgad inomhustemperatur i offentliga byggnader. Som skolor, kontor och allmännyttiga bostäder till 19 grader. Och Här finns det då data som internationella energimyndigheten IEA nu har publicerat som visar att om EU skulle göra samma sak idag så skulle vi spara 20% av blockets gaskonsumtion utan någon vidare kostnad från Ryssland. Då. Alltså vi skulle banta vårt energibehov av eh, rysk gas med 20%. Så jag ser väl det här som en ganska så viktig fråga att rycka lite i nu om man, om man ska, ska vara framför kurvan.
0: Menar du att det skulle kunna bli aktuellt med någon form av ransonering? Det har vi ju tidigare sett och pratat om från kinesiskt håll till exempel.
1: Mm. Vill du uppdatera oss på, på hur det blev där? Ja, men där
0: var det väl så att det är väl kanske en av de lite större skillnaderna mellan marknadsekonomier och en någorlunda styr ekonomi där man helt enkelt hade... En stor brist på kol var väl i deras fall för att driva deras industri vidare. Och då ja, man har inte eller, man man
1: hade brist på kol, man kunde inte utvinna och framförallt inte leverera i tillräckligt hög takt. Då.
0: Kolet nådde inte fram till de fabrikerna där det skulle användas. Ja, um, de, de, de de, de Nej, de, de ja, precis. De kraftverken som skulle använda kolet fick ja. inte kolet, vilket ledde till en energibrist och, kunde, och så kunde man inte driva de här fabrikerna. Uh, och det gjorde att man bara fick ha fabrikerna öppna under vissa timmar eller vissa dagar.
1: Mm. Ja precis, det här leder ju till svåra ekonomiska effekter när man behöver stänga av energi och därmed stänga av industrier eller liksom ransonera ut energi så att det når de allra viktigaste installationerna först liksom.
0: Men det här är också någonting som jag tror att tanken har svårt att vandra till för att man är så van vid att snacka utbud efterfrågan för att i en marknadsekonomi så finns ju samma automatiska reglering och det är ju då genom högre priser bara att då kommer det vara den fabriken som har råd att betala för den här energin som kommer fortsätta rulla och den med sämst marginaler eller sämst kassa kommer stänga ner.
1: Ja, men det, samtidigt så är det ju så att vi inte är någon perfekt marknadsekonomi heller. Det är ju inte något land i västvärlden som har en total liberal kapitalistisk ekonomi. USA är väl närmast, men de flesta har ju inslag av statskapitalism. Och just vad det gäller energiförsörjning så är det nog så att vi kommer få ja, slita med energiförsörjningen under en tid framöver nu. Och vad gäller jämförelsen bak till 1973 så försökte man ju med det då också. Men det ledde ju ändå till att vi fick den första lågkonjunkturen i, i västvärlden sedan andra världskriget. Att nya allianser och fiendskaper tillkom och uppkom. Och att den värld vi har idag då i mångt och mycket tog avstamp i den här brytpunkten. Alltså att Mellanöstern blev rikt och började beväpna sig. Att inflationen skenade. Vi fick stagflation. Bretton Woods löstes upp. Guldmyndfot försvann. Vilket möte står med den här internationella petrodollarreserven som man ju ändå får kalla det. Och som fortfarande möjliggör det amerikanska kreditsystemet och gör dollarn till världsvalutan. Så det är ju väldigt intressant att prata om den här typen av händelser som någonting som faktiskt är väldigt omvälvande. I Sverige så, så stod ju industrikriser som spön i backen och vi fick liksom en brytningstid som rullade igång. Den globalisering vi har idag fick se de här varvskriserna och stålkris och börskrasch som då var en av de största i historien. Men sen så på andra sidan om det här så fick vi ju en ny tillväxt då där det växte fram nya industriperlor. SSAB till exempel kom till som en konsekvens av det här och samtidigt så blev det en utveckling för den svenska ekonomin där vi gick från industriell till modern ekonomi med IT, bioteknik och sånt som skulle bygga nästa börsbubbla fram till 2001 då med start under det glada 80-talet. Mm. Så här, här övergav vi ju liksom vår arbetare i ekonomi och blev tjänstemän istället. Och nu kanske vi kan sluta motivera varför vi gör det här avsnittet. Så jag tror
0: <går> Just det.
1: KCET säger ju ganska klart då vad vi pratar om. Allt skulle bli grönt klimatkrisen var eller är fortfarande total men plötsligt så infanns det känslan av att det inte ens var värt att försöka göra ekonomin grön när kriget bröt ut. I alla fall inte om man tittar på börskurser. Så satsningarna på fossila bränslen istället kommer att bli ett måste att vi skulle rädda samhällena från hyperinflation. Och nu ges det bensinsubventioner till bilåkare samtidigt som vi har straffskatter på samma bensin. Um...
0: Ja men det här är ju lite vad det kostar med inflation. För att det är i, i sig så är det ju teoretiskt ingen fara om inflationen ligger på 5 eller på 7 procent. Alltså det var en godtycklig nivå, den här 2 procentsnivån som man, som man valde. Men det är väl skifterna i den när det går för fort som gör att bolag får likviditetsproblem och konkar att människor ja, får detsamma problem och utsätts de för torska jobb, torska bostad, vilket är väldigt dyrt för ekonomin vilket betyder att staten behöver kliva in och jämna ut kurvan genom då olika typer av kompensationer, vilket i sig också såklart eldar på inflationen för det är ju i någon mån gratispengar som, som skickas ut. Jag såg till exempel eh, Quebec gjorde ett ingripande ska skicka ut till alla som tjänar under 100 000 dollar i, per år, får 500 dollar i någon form av bidrag för att eh, klara av effekterna av inflation. Och, och en, en sån typ av visserligen finanspolitiskt finansierad helikopterpeng är ju inflationsdrivande i sig. Så ja, det är bara något som man måste skicka talet
1: Det pengar som vi har tryckt.
0: Ja, men exakt. För att klara av de här snabba skifterna. Och det förstår man ju. Men i det långsiktigare planet så är det ju en, en
1: idiotidé. Mm. Det är det. <laughs> jag hade Mattias Persson här, Swedbanks chefsekonom. och Han frågade mig om jag hade koll på varför en massa handelshus, alltså energihandlare, Börjat be om likviditetsstöd för att de ska klara sin verksamhet. Vad sa du då, då? Nej, Jag visste inte det då, men jag kollade upp det sen. Vi kanske får börja med att reda ut för ett handelshus.
0: Ja, lite så, hur, hur fungerar affärsmodellen där?
1: Ja, men det här är ju då aktörer som man kan gå till om man har ett behov av att köpa energi eller någon annan typ av råvara som då säljs av de här så handelshusen. Går inte
0: direkt till Gazprom?
1: Nej, precis. Man kan gå via en mäklare då kan man säga. Mm. Och den här mäklaren eller handelshuset kan vara större eller mindre. Det är ganska dominerat av stora bolag, den här branschen. Bolag som Trafigura, ett Schweiziskt-Nederländskt handelshus eller Glencore, brittiskt. Och Just det. så finns det Gunvor ju. Svensk kopplad Gunvor som, som jobbade med att skeppa ut rysk olja väldigt länge. Nu har de lite annat också. Mm enkelt förklarat då när du går till de här handelshusen så säkrar de först och främst upp då tillgången i sig alltså du ska köpa olja ja 100 fat olja då säkrar vi upp 100 fat olja se till att det kommer på plats då till din verksamhet men under tiden då så, så ska den ju skeppas och den ska skeppas under en viss tid. Ju. Det, tar, det, det är inte så att det här går på det går momentant. Liksom.
0: Just det, så det krävs ganska mycket likviditet för de här bolagen för att kunna ja, säkra precis. sig sitt lager innan det distribueras till kunden. Exakt,
1: och under den här tiden då som går så svänger ju priset och nu som det har svängt 20-30% på en vecka så är det ju en stor risk de här bolagen, alltså handelshusen behöver ta. Och när risken blir så här stor, då kostar det mer och mer dels att köpa oljan och ha ansvaret över den på egen hand då, till dess att den kan lämnas över. Det är inte alltid det är så här, men, men för enkel förklarings skull då så riskerar ju priset här att göra att affären i sig blir ganska så risig om nu priset faller eller stiger för den delen. Och man har hedgepositioner som gör att, att eventuell vinst försvinner, eller att eventuell förlust inte är täckt, Och det är ju det hedging handlar om
0: och Det sysslar ju nästan alla bolag som på något sätt uh, sysslar med export.
1: Ja, med, eller till eh, och med liksom bolag som har stort behov av bränsle till exempel. Då. Flygbolag brukar ju hedga sig. Och hedgingen i sig då, det är ju en försäkring som man får ta då, uh, på såna här volatila tillgångslag. Men bolag då som är lite mindre och inte har lika stora balansräkningar och alltså inte lika mycket tillgångar, för de blir ju dyrare jämfört med de större att ta kreditlån. Då. Alltså de har en svagare ränta, de har en sämre ränta och det blir mer och mer kämpigt för marginalen ju mindre du är och helt plötsligt.
0: Klarar du inte av lika stora svängningar?
1: Nej, precis. och Om man ska dra en, en förklaring som kanske är ännu enklare så kan man ju jämföra då med att en dyr bil också har en dyrare försäkring allt som oftast, i alla fall i förlängningen, och om du då inte har inkomst eller ja, förmögenhet att backa upp eh, lån då, eller på annat sätt betala den här försäkringen med så kan du ju inte köpa bilen <går> kort och gott, eller äga bilen i alla fall. Och det är lite precis det som händer då med de här mindre firmorna. Att deras kreditbetyg är för svagt, de kan inte ta lika mycket lån de kan inte finansiera sina hedgingpositioner och då trycks de bort från marknaden. Eller så tar de en för stor risk till slut priset svänger och det Plötsligt ja, har blivit en så stor förlust att du inte har råd att finansiera din verksamhet och går i konkurs. Så det är ungefär där vi är med konsekvenserna av den här prisvolatiliteten som vi har nu i energimarknaden. Och det kommer ju smitta av sig ju längre tid som går då med den här typen av volatilitet. Att det kommer sprida sig bortom handelshus och inte bara drabba de som är allra närmast råvarutillgångarna utan också då Andra bolag som till exempel flygbolag och sådana som är beroende av att ta såna här hedgepositioner för att säkra upp att man inte köper olja till en ohållbart hög prisnivå. Det här är något som både SAS och Norwegian har uppmärksammats för att man har gjort bra eller dåligt eh, på senare tid när det har varit så stökigt för flygbolag och så. Mm. Eh, så bolag som är beroende av eh, mycket energikonsumtion är ju de som kommer att drabbas härnäst då, om det ska fortsätta så här.
0: Samma typ av rörelser och risker ser vi ju i varenda bolag som sysslar med export som i någon mån är utsatt för växelkurser. Alltså att man hela tiden vill försöka skapa ett förutsägbart kassaflöde och därmed hedja sig genom att äga olika valutor fram och tillbaka. Ja. Och, Skapade säkert så och jag kan tänka mig i alla fall att i just den här branschen så lär ju samma typ av skeende också vara aktuellt. Att det handlar om olika växelkurser som man köper olja i. Köper man från Ryssland så kanske de vill ha betalt i rubel som skuttar 40-50% upp och ner. Jag ska och, glad
1: om man har hedgat sina rubelpositioner. Ja, det ska man vara väldigt glad för. I alla fall. Ganska dyrt att teckna en sån försäkring. <laughs> ja, den gick upp rätt mycket. Det kan man också se där om man tittar på vissa, vissa instrument då, som går att handla med som ju utgör försäkringar för den här typen av råvaru och valuta volatilitet att man kan dra en slutsats om hur hög marknaden anser att risken är för eh, ja, men som nu då inför en stor händelse eller som, som förebådas alltså invasionen av Ukraina den uppskattades till klart över 50% procent ganska tidigt faktiskt mm. så marknaden är ganska smart på det sättet
0: Så finns det någon förklaring här och hämtar då i det att Moskva-börsen är upp så kraftigt?
1: Ja klart För det är något som har förvånat ganska många att rubelhandeln har ju fortsatt utan att börsen har varit öppen. Börsen stängde ju 25 februari och öppnade först idag när det är torsdagen 24 mars. Så det ja, precis det dröjde nästan en månad. Och när börsen öppnar nu då så, så är ganska många aktier upp med liksom 30-40%. Visst de är klart lägre än vad de var i samband med invasionen och sanktionerna så att eld på ganska många aktier och raset fortsatte sen när Moskva börsen hade stängt på europeiska börser där en del ryska storbolag var bara handlade i sekundärnoteringar. Men det här har ju att göra med att rubeln har ju fortsatt handlas då och rubeln har ja, men rusat mot ganska många andra valutor, vilket ju många har frågat sig hur går det till?
0: Ja, hur går det till?
1: Ja, det har ju att göra med då att skräckeffekterna har ju avtagit lite grann när man har upptäckt att aha, de kan ändå fortsätta ha en, en, ett valutainflöde i Ryssland då via energitillgångarna eftersom att eh, Europa fortsätter att, att handla gas och olja av, av Ryssland. Just det, så worst case scenario där var ju att de inte skulle få in den enda krona. Ja, allt skulle klippas av liksom och, och det skulle bli Nordkorea av det. Så blev det ju inte, eller så har det inte blivit ännu i alla fall när vi sitter här. Men om man
0: ska ta den här öppningen också så är den väl kanske inte super. Förklarande för hela börsen för vad jag har läst mig till så är det ju tal om ett fåtal aktier på Moskva-börsen, 33 stycken och därtill så finns det också ett övergripande blankningsförbud att man inte får blanka någon aktie på börsen.
1: Ja och systemet är delat liksom att utlänningar får bara handla med utlänningar och sådär.
0: Ja, så att det, finns ju lite, det är en orkestrerad öppning ja. eh, som man ska kanske inte lita på att det är marknadskrafterna som driver den.
1: Det här är statskapitalism. Nej.
0: Så vi kan etablera att det är ganska vanskligt att handla eh, olja och gas just nu men för en, den gröna sidan borde det ju vara någorlunda positivt men det ser inte ut så på börsen.
1: Nej, eh, men det har ju lite mer stora finansiella systemets sammansättning med räntemarknad och så här att göra också ju, att räntorna har gått upp och att det blir svårare att handla eller svårare att handla blir det inte men det blir mindre attraktivt att handla Just som sagt, bolag som har sina vinster prognostiserade väldigt långt i framtiden. Man vill istället äga ökande vinster är ju positivt då i den här tiden av uh, orolighet det. och inflation och högre räntor och så.
0: Det här har varit en av de snabbare skifterna i räntekorrelsen ja, som, som, som jag har varit med om också. Uppåt, eh, ja, Bara för en månad sedan så var ju Riksbanken fortfarande på spåret andra halvan 2024. Idag så var det SBAB som kanske släppte den mest aggressiva prognosen om att vi kommer få en räntehöjning i april nu och vi kommer hinna med två räntehöjningar redan under 2022.
1: Ja, vice riksbankschef Breman var ju också ute och pratade positivt om att snarare räntehöjningen bra mycket snarare räntehöjningen 2024. Mm. Men som sagt då, det finns ju ett grönt case kanske här att hämta som det inte hittills har pratats så mycket om när man har bara fokuserat på caset. Fan, ska vi bara satsa på svart, alltså bruna energislag igen? Det, hur ska det här gå ihop liksom? Mm. Och slamkryparen är ju att oljekriser kan leda till påskyndade gröna satsningar. Men vad jag kanske vill framhäva lite grann här då är att vi måste lämna den här totalnaiva hållningen att det inte går att göra den här omställningen i olika faser eller nyanser där brunt blir liksom grönt lite efter vart. Det blir först kanske ljusbrunt och sen så i en skala så börjar det närma sig det gröna liksom. Hela den här hållningen då att vi ska avsluta alla satsningar på fossila energislag och helt övergå då till solpaneler och vindkraft i morgon. Det är liksom inte,
0: det är inte... Det kommer bli en kall vinter.
1: Det blir en kall vinter och det är inte realistiskt och vi skulle drabbas av en gigantisk ekonomisk kris av att göra på det viset. Så det, man får foga sig till den verkligheten och som sagt lämna den, den naiva hållningen. Och gräva där man står istället. Och lite grann också sätta upp mål då som möjliggör att man faktiskt satsar på rätt saker. Tyskland då som är ett bra exempel efter många år av energisatsningar som varit ganska svåra att få ihop. Man lägger ner all sin kärnkraft. Man köper gas av Ryssland på oändliga kontrakt. Och just hamnar under rysk energiterror. För det är ju inte något annat än det det handlar om. Att man i Ryssland har sett den här möjligheten att utkämpa liksom ett påtryckningskrig mot, mot länder i sin nära omgivning för att kunna försvara det system som man har då. Men nu har vi sett Tyskland efter krigsutbrottet skruva upp sina gröna mål kraftigt. Ekonomin ska vara koldioxidneutral 2035 istället för 2050. Så 15 år har man kapat på den prognosen. Eller Bara prognosen sedan? på de målen. Sedan? Sedan, ja, sedan efter att Ryssland gick in i Ukraina. När man insåg att vi kan inte vi kan inte hålla på att handla eh, brun eller ljusbrun energi från Ryssland längre. Det är...
0: Så det är säkerhetspolitiska ja, argument bakom det? är ju det. Där.
1: Och det är ju någonting som lite grann har fallit i glömska då. Att energiförsörjningen är alltid den livsnerv som, som man eh, i totalitära stater försöker tillskansa sig. Vi ser ju samma tendens i Kina då, från Kinas sätt. Där man har roffat åt sig hela solenergimarknaden genom att ge jättestora statliga subventionspaket till och bygga en industri helt enkelt. Mm. Och där hela den övriga världens solpanelindustri, alltså tillverkare av solpaneler, har ja, blivit liksom strypta precis som mindre handelshus i råvarusektorn genom då att det blir helt marginalmässigt omöjligt för dem att konkurrera när det finns så stora statliga stöd. Och sen så försvarar Kina det här med vadå, vi vill ju bara, vi vill bara skapa en koldioxidfri värld. Det gör vi ju tillsammans med väst. Men problemet är ju nu då att det blir ett diplomatiskt, väldigt bekymmersamt läge för väst då när man sitter i knät på Kina för att ha en säkrad tillgång till, till billiga solpaneler eftersom att man inte har utvecklat den industrin själva samtidigt som man riskerar att få gå med på krav då som, som Kina ställer som är helt uh, otänkbara sett till demokratisk världsordning. Då.
0: Men det vi har här istället då är väl i så fall vindkraften?
1: Ja, men för att kunna utveckla vindkraft så behöver vi Kinas jordartsmetaller. Så det här det känns ju så här i efterhand som väldigt välkalkulerade väldigt väl beslut. Och jag tycker mig också se en del tecken på att Europa och den demokratiska delen av världen då även med Japan, Sydkorea och andra teknologiskt välutvecklade länder i förarsätet vad det gäller en del andra delar av energimixen som ska komma att bli den vi nyttjar oss av då i fråga om vätgas. För vätgas är ju någonting som nu, det står en ganska stor kamp mellan Kina och västvärlden, även inkluderat Japan och Sydkorea då, där man försöker verkligen ta makten och bli världsledande på att framställa energi genom vätgas och att liksom producera själva vätgasen i sig då. Dels genom naturgas men också Genom grön framställning då och dessvärre så är ju solpaneler ganska viktiga i den framställningen och i Europa då så försöker man istället genom att vara världsledande på vindkraft i projekt som drivs av bland annat Vestas och Siemens Gamesa och de stora energibolagen och skapa turbiner som klarar av att framställa vätgas genom den här elektrolysprocessen då som man försöker få till inuti i själva turbinen att själva vindkraftverket framställer vätgas på ett grönt sätt då. För den här processen, elektrolys, är ju högst energikrävande. Och om man låter den processen ske med fossila bränsleslag så, så blir det ju inte grön vätgas utan ja, brun vätgas Någonstans eller blå vätgas den som man kallar mm. ja, precis Så det här är någonting som jag tycker att folk i allmänhet har för lite koll på. Hur mycket energin spelar roll för att uppnå världshäravälde och få genomslag för sina politiska idéer och kunna utpressa sina motståndare då i i det diplomatiska fältet genom att säga ja, men då får inte ni köpa någon gas eller några solpaneler eller i in någon vätgas för att vi sitter på den tekniken ju. Vad ska ni göra åt det? Precis på samma sätt som Väst använder sina halvledare och sina um, andra högteknologiska komponenter då mot Kina och Ryssland just nu mm. som att lägga sanktioner och handelsinbargon på vissa viktiga varor då, så att det hämmar utveckling av ekonomiskt väldigt väsentliga delar som behövs i ett, ett välutvecklat land för att utvecklas och nå tillväxt och välfärd. Och nu har vi bara pratat om, om risken med att Kina använder sina solpanels, sin solpanelstillverkning och sina jordartsmetaller. Och det har det varit uppe på tapeten lite grann redan i det handelskrig som utspelade sig mellan 2016 och 2020 och som väl har fått lite vapenvila men som fortfarande ja, är ett handelskrig måste man ju säga. Detsamma gäller nu mellan Ryssland och Europa. Och om vi går tillbaka så är det ju precis det här som hände 1973. Ett, ett krig som utvecklade sig genom ekonomin då. Där västvärlden plötsligt stod med stagflation och lågkonjunktur för första gången sedan andra världskriget på grund av energimarknaden. Så det här är ju farliga saker.
0: Men det här är ju någonting som i alla fall Sverige har någorlunda uppmärksammat på sistone. Vi har ju en ny näringsminister som verkar vara sugen på att klubba igenom nya gruvor. Vi fick ut godkännande för bearbetningskonsektionen för BioWolf det lilla spotlight noterade bolaget som väl har försökt få tillstånd att eh Göra gruva uppe i Kallack i tio år. eller något sånt där ja. fick de äntligen ner de första steget. var de glada för och det var många som inte var glada för det. Men det hände i alla fall någonting där. Vi har ju liknande typ av nya gruvprojekt både i, i Sverige. i Gränna har väl någonting till exempel. Mm. Eh, och sen så nere i, i övriga delar av Europa som just då försöker targeta de här.
1: Ja och liksom eh, komma åt jordartsmetaller som ju är så viktigt i den här typen av grön teknik. Alltså grön energiutvinning. Just för att tillverka transmissionssystem och batterier och sånt här. För att faktiskt få ut och dessutom lagra energin ju. Ja för det känns
0: ju inte riktigt som att man är i, i samma typ av ställning som när det handlar om en råvara som naturgas eller olja eh, som är relationen till Ryssland ju när vi snackar om solpaneler i Kina. Jag menar, det måste ju gå och upprätta en fabrik. Det handlar ju mer om teknik och tillverkning där.
1: Ja, men vad det gäller jordårsmetaller så är Kina fullständigt dominerande i världen idag. Man sitter på över 90% av de utvunna resurserna där, alltså produktionsfaciliteterna. Så där behöver vi ju ta krafttag om det skulle bli nu en eskalation i den typen av energiutvecklingspotential. ju Att det börjar användas som ett vapen. och Som sagt, det var ju på tal redan, redan ja, men 2019 när Xi Jinping, alltså Kinas president, var och besökte några utvinnare några gruvbolag. Och man började misstänka då i marknaden att det här är ju nästa steg i, i den handelspolitiska striden. Att man ska börja använda råvaror som är helt avgörande för att göra världen till mindre koldioxidutsläppande. Att det blir som ett riktigt stryptag på vår, hela vår framtid om Kina skulle göra det då. Mm. Men sen så är det absolut inte så att det inte finns jordarsmetallar någonstans, det är bara det att det är en smutsig utvinning och av marknadslogiska skäl så har man flyttat den till Kina som inte har haft samma fokus på att ursprungsbefolkningar ska få säga sitt och att naturskyddet står över allt annat med Natura 2000 och UNESCO, världsarv och dylikt. Det är ju den cyniska krassa verkligheten som, som kapitalistisk ekonomi fogar sig till och så hamnar det i Kina där man kan skita ner och smutsa ut eh, jordartsmetallutvinning då som ju behövs till typ all teknik vi, vi utvecklar idag finns överallt i varenda dator och mobiltelefon och i vart enda batteri i stort sett. Ähm,
0: vindkraftverk är ju väldigt...
1: Ja, i vindkraftverk också. Men det här är ju någonting som vi skulle behöva ta hem då. Och äh, ha den smutsiga utvinningen i vår del av världen. Och då finns det ju naturligtvis ett argument att göra och säga. Liksom att då kommer vi ju göra det hållbarare. Självklart kommer vi göra det men det kommer också bli dyrare då. Mm. Ehm, så det finns ju marknadsekonomiska problem här som vi hittills inte har sett nyttan av. Att ta hem och göra hållbarare uppenbarligen. Och det är precis samma sak som med solpanelstillverkningen då att solpanelerna blev så mycket billigare i Kina att marknadsmekanismerna gjorde att vi, ja, vi slutade tillverka dem här hos oss. I princip då, inte riktigt så krast. men det är liksom den stora bilden av det hela. Det det så, det det med, med
0: så de här marknadsekonomiskt drivna positionerna på världsmarknaden har lett oss till en punkt på den här kurvan som vi nu är framför som du berättade i inledningen av programmet som handlar om att vi snart kommer få en ransoneringsdebatt, menar du?
1: Ja, det är väl risken. Att vi får samma typ av debatt som vi fick med vaccinpass till exempel. För det här är ju exakt samma mekanismer i fråga om att folks frihet beskärs vilket gör är så populärt att uh, ställa sig upp mot nu och tolka allt som en regering gör som ett grovt angrepp mot den egna friheten. Så folk kommer ju få tuppjuck. Fan, får inte jag köra bil som jag vill? Vad är för jävla övergrepp på min frihet och alla minns ju den här debatten om antivax och om då att ja, vilket övergrepp det vore på demokratin och införa vaccinpass men om vi tittar tillbaks då på, på 1973 och nyanserar lite ytterligare så var ju de här perioderna med ransonering väldigt kortvariga och det var liksom bilfri söndag i vissa länder det handlade om, inte att man inte fick köra bil alls, det var liksom inte spökstäder helt plötsligt, så inga totalförbud och så får man väl kanske titta lite grann på vad finns det för möjligheter då att liksom nå framåt med de här två problemen som vi har. Att å ena sidan göra sig av med den ryska möjligheten till att utkämpa terrorkrigföring via energimarknaden. Å andra sidan nå framåt då med en mer hållbar värld och att vi kan bli kvitt klimatfrågan. Och återigen om vi tittar tillbaka till 1973 så tog det Västeuropa ungefär 15 år att halvera oljekonsumtionen per dollar av BNP. Som nu är 70-75% lägre än 1973. Hängde du med på det? Ja, lite grann. Ja, vi tar det igen. Det tog i Västeuropa 15 år att halvera oljekonsumtionen från 1973. Då, och då räknar man i andel av BNP och att vi nu har nått 70-75% lägre än 1973. Så vi behöver ju minnas att sådana här kriser också är möjligheter. Never waste a good crisis, som någon sa. Som vi alltid citerar i det här programmet.
0: Med cigarrer i käften och champagne. Ja. Uh -huh. uh,
1: och vi behöver ju repetera det här, inte själva meningen i sig men, men uh, själva genomförandet. Att vi behöver i hela världen under de kommande 10-20 åren halvera oljekonsumtionen per dollar av BNP. Om vi nu ska nå Parisavtalets 1,5 grader höjningsmål av och det är ju på lång sikt då, um, alltså det här är ju inom de kommande 10-20 åren och det här är ju då en gyllene möjlighet, men det får ju inte heller kosta för mycket då har vi konstaterat. Det går ju inte att, att bara lägga ner all fossil energianvändning tills i morgon, för då skulle hela ekonomin stanna, alla skulle bli om med sina jobb och uh, Europa skulle kasta sig in i en, en lågkonjunktur som vi aldrig sett liket till. Så vi måste ju lösa det på kort sikt också liksom. Det är ju de här perspektiven som jag tycker man ofta glömmer bort när man pratar ekonomi, att... Uh, Ja, inflation, pratar man nu eller pratar man på lång sikt? Alla centralbankschefer pratar ju fortfarande på ett lång sikt. Det kommer lösa sig. Hela det här liksom budskapshaveriet som man har haft med transitory, alltså övergående, att inflationen är övergående, det beror ju till viss mån på att folk inte har varit tillräckligt noga med att, att prata om vilken tidshorisont det är som gäller. Pratar man transitory så kanske man ska hålla sig till en ganska mycket längre tidshorisont än vad de flesta nog upp fattar det som. Eftersom att man lever här och nu och ens ekonomi lever verkligen här och nu i, i väldigt stor utsträckning att så många fortfarande lever ur hand i mun liksom.
0: Och transitory inflationsspiker driver ju på inflationen i sig om man får eh, helikopterpengar för att bekämpa det.
1: Ja, precis. Så man får ju hålla sig till en väldigt långa horisonten då. Och då är ju fortfarande konsensus att en inflationen kommer komma tillbaka ner kraftigt var det lider och att vi kommer ligga under 2% igen. Det är väl ingen gravgissning om man ska utgå från centralbankernas tidslinje liksom. men för att klara det här just nu då så får vi agera väldigt snabbt just för att klara den inflation som är här och nu och det problem som vi har då med dels klimatkris och dels med ett Ryssland som lever över med sina energitillgångar som, som ett ganska viktigt vapen i de fall man inte förvandlar ukrainska städer till grus och sten med, med missiler och nu kommer vi ut ur ett läge i världen där vi precis har, eller fortfarande är delare mitt i en pandemi men som väl ändå för tillfället i alla fall har lagts till handlingarna i stora delar av världen, i alla fall en välutvecklade. Och det kan vi göra på grund av att det var ett så snabbt och distinkt agerande från stora delar av världssamfundet och framförallt OECD.
0: Vad skulle du beskriva OECD som?
1: <laughs> det är då Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Vackert. Ja, och det är då en, en organisation som består av de 38 mest marknadsekonomiska, industrialiserade och demokratiska länderna i världen så att man ska ha de tre olika.
0: kriterierna,
1: kriterierna uppfyllda för att få räkna in. Och här agerade man ju då kraftfullt i början av pandemin. Och vi har nu lyckats framställa vaccin i världsård tempo i flera fall dessutom med en helt ny teknik. En teknik som man inte haft tillgång till i Kina som det tog klart mycket längre för att framställa vaccin samma med Ryssland och deras Sputnik 5 som ju inte har visat sig vara alls lika bärkraftigt för immunologisering på längre sikt. Och då pratar vi alltså om de här mRNA-teknikvaccinerna som har skickats ut över världen och, och nått väldigt, väldigt starka framgångar i immunitetsjämförelser. Så där ser vi återigen liksom hur viktigt det är med demokrati och, och innovation för att kunna bemästra stora kriser. Men om vi nu tittar det, på vad som beslut... Vad, vad vill du säga något?
0: Så du menar att den, den krisen försummades inte då?
1: Nej, absolut inte. Nej, nej. Då fick man ju verkligen se vilka som kunde betjäna färg när det väl gällde. Och nu menar jag ju kanske inte att liksom, Kina har misslyckats med att tämja krisen. Det alltså Smitttalen har vi ju haft i västvärlden. Inte tur tal om det. Och stora delar av hanteringen har ju varit katastrofal. Det kan man väl konstatera och, och jämföra dödstal. Men Kina har ju gjort stora stora nedstängningar av väldigt många städer och där är ju liksom loppet långt ifrån lika långt gånget som det är här i västvärlden just nu eftersom att de här karantänerna ledde till att man inte har samma immunitet då som vi har här i väst efter att ha genomgått det här och efter att ha fått ut vaccinerna så här snabbt med hjälp av en ny teknik, alltså innovation. Så det behövs ju fortsatt innovation naturligtvis och dessutom så krävs det den här typen av snabba beslut då. För då kan vi möjliggöra för länder som Norge till exempel som ju är ett land som är välartat sett till just OECD-kriterierna och vår typ av världsbild och andra dyrliga länder då att skeppa den naturgas som finns och som behövs i Europa alltså utöka så att vi kan fylla på våra lager nu för gas och gasnyttjande är ju, det är ju en konsumtion som är väldigt säsongsbetonad den behövs ju i stort sett bara på vintern Eftersom att det är så mycket som går till uppvärmning. Och om vi då kan få till så att eh, Norge kan anpassa sitt utbud så kommer vi inte behöva lika långa ransoneringsperioder eventuellt eller hur vi nu löser det. Och vi kommer kunna bygga maximala lager så att vi kan gå in i nästa vinter utan att riskera att ekonomin stannar. För det kommer ju bli ett stenhårt slag mot BNP. Och att bli av med Ryssland kommer ju bli mycket dyrare då. Framförallt för länder som är välindustrialiserade, så som Tyskland till exempel. Det blir inte alls lika dyrt för länder som har en större del av ekonomin som är tjänsteorienterad, typ Storbritannien, som ju inte är beroende av gas på samma sätt, framförallt inte rysk. Men vi får nog ställa in oss på att det kommer slå mot BNP det här. Alltså. Och vi pratar ju procent av BNP-tillväxt som rakas av, det har vi redan konstaterat i de prognoser som har kablats ut från olika prognosinstitut. Men samtidigt så är ju det någonting som vi kan ta igen senare och att jämföra med alternativet då och fortsätta riskera att behöva duka under för att Vladimir Putin bestämmer sig för att han vill krossa demokratin i ett grannland. Det kanske kan vara värt det, tänker jag. Och slippa liksom låta Ryssland hållas och vara det största hotet mot demokratin och Europas säkerhet på sikt. Att ta den här kostnaden nu då.
0: Men det stora problemet här är väl att Norge producerar för, för fullt men det räcker ändå inte till för att försörja hela Europa.
1: Nej, det är problemet. Men man får ju hitta andra lösningar också då. Det går väl säkert då på marginalen hitta sätt att, att utvidga Norges utvinning. Men sen så finns det ju också LNG-faciliteter som man får hitta lösningar på. Och där kommer ju innovationen återigen då, För vi saknar ju den rörledningsinfrastruktur, alltså pipelines, som behövs för att skeppa in gas i flytande form då från länder som Katar till exempel eller USA som är stora på LNG, Liquid Natural gas där det behövs då att du tankar in den i en hamn och sen så skippar du ut den i, dit den behövs. Men här måste ju också innovation då komma till. Vi måste hitta en lösning på det också då. Och det är ju inget land eller ingen region eller inget statsskick i världen som är lika lämpat som länderna i OECD. Och göra just det. Så so never waste the good crisis.
0: Nej, och never waste en god torsdag också. Det var ju skönt att vi fick till det här extra Extraavsnittet, eller vad ska man säga?
1: Jag, tycker vi, jag har haft ett dåligt samvete efter att jag hade covid. <hör> Och det var några avsnitt som brann in där, så vi får se det här som ett ordinarie, tycker jag. Ja. Det här blir 107, -an.
0: 107. Japp. Härligt. Vi är ju tillbaka igen ganska snart men tills dess så går det ganska bra att höra av sig på mejladressen som är followdomaniadirekt.se och man ska ju också följa oss på Twitter där du heter Snabbola Jokim Ronning och jag heter Snabbola Direkt Martin. Tack så mycket för att ni lyssnade på det här extra insatta avsnittet som då blev 107 och så är vi tillbaka med avsnitt 108 nästa vecka.